0: 仓央嘉措，作者高平，演播看远山如黛。第三章，仓央嘉措诞生。第一集，五世达赖圆寂之后的第二年，清康熙二十二年，藏历第十一甲子的水珠年的闰二月的前一个二月，闰一日的前一个一日。公元一六八三年三月二十八日，在乌间林寺旁边的那间小屋里，一对十分恩爱的夫妻有了一个十分可爱的男孩阿爸给他起了个乳名叫阿旺诺布，他就是后来的第六世达赖喇嘛仓央嘉措。在某些古典小说和传记中。当写到一个伟大人物诞生的时候，往往有一种模式：不是天上或地下出现了什么祥瑞的征兆，就是父母，多半是母亲做了个奇异的梦。尽管在仓央嘉措的传记中，也有说他在出生的时候，瑞兆多次出现，奇妙无比；还有的人写他刚出生落地。大地震撼三次，突然雷声隆隆，降下花雨，枝绽花蕾，树生叶芽，七轮朝阳同时升起，彩虹照屋等。但实际上，这一天的天空不仅没有升起来七个太阳，而且连一个也没有。北风不断的送来浓云，天是阴沉的。尽管还有人在他父亲的名字前面加上了“日曾二字，表明是一位持名僧密宗师，并说是日曾白马岭巴的曾孙，但他毕竟只是个普通的农民。总之，这一天，在西藏人传统习惯把南部和西部称为“门”的地区，一个普通的人家出生了一个普通的孩子。最先跑来祝贺的是屠宰人纳森，因为他长了一头茂密乌黑的头发，所以取了这个名字。他和扎西丹曾夫妇成了朋友，还是他的小儿子牵的线。纳森就是扎西丹曾第一次来到乌间岭时遇到的那个叫刚祖的男孩的父亲。他很敬重扎西丹曾夫妇，他们善良、诚实、有学问，又很勤劳。他更感激他们，因为屠宰人、葬尸人、铁匠等，从来被看作是最下等的人，而扎西丹曾夫妇对纳森却不曾有过丝毫的鄙视。扎西丹曾听出是纳森的声音，急忙出屋迎接。纳森手提着一挂牛下水，诚恳地说：“恭喜恭喜，大人和孩子都好吗？”说着，将牛下水送上。让他补养一下身体吧。扎西丹增道谢着，往怀中掏摸着。纳森上前按住他的胳膊说：“你要是给钱，我就原样提回去。”纳森的友谊是不容怀疑的，也是不能拒绝的。今天的活我已经干完了，如果你不忙，咱们就坐在院子里聊一会儿。纳森说着，就在一棵当柴烧的树根上坐了下来。不忙不忙，扎西丹曾连连表示说：“他很愿意听这位善良而爽快的人谈话。何况今天添了儿子，情绪又特别好。说起来，我们家从达木草原迁到此地，到刚族已经是第四代了。我自小在这里长大，跟阿爸学会了宰牛杀羊。”远近几个马站的住户，谁家没吃过我刀下的肉？别看我平常话多，可有些话我对谁也没有讲过。人们看不起我，老爷骂我下贱，屠宰人嘛，下等人中的下等。纳森有些愤愤不平了，他接着说：“我的祖先也曾经是高贵的。”哎，俗话说：“没有碎的麦子赶长。”没有知识的人自视高，我不愿讲这个，因为我是个没有知识的人，别人会说我自高，不是自高，是自尊。扎西登增纠正说：“是大哥纳森吗？”屋里传出次旺拉姆的探问：“是我，一是来给您道喜，二是来讲讲我的秘密，纳森。”却隐藏了另一个秘密。刚才又被贾亚巴老爷左一个下贱，右一声奴才的大骂了一阵。原因是他的小刚祖竟然敢同小少爷一同玩牛角，他不愿意向正沉浸在欢乐中的朋友诉说这种不愉快的事他要说点值得骄傲的，他要说点值得自豪的、惊人的、有趣的故事。讲吧，我也听着嘞。屋里传出次旺拉姆的声音，那我就更高兴了。我放大点声说，不会吵着小侄子吧？纳森认真地说着，脸偏向屋内。他呀，懂得什么是吵，他只会哭，只会吵我们。次旺拉姆的语调中含着幸福的惬意。那我说了。八百多年以前，我的祖先是一位信仰佛教的名人，可惜名字没传下来，那只好叫他祖先吧。祖先真了不起，那时候，兴奋本教的大臣们把朗达玛扶上了国王的宝座，吐蕃王朝的最后一位国王。扎西丹曾随着说：“对对。”纳森接着讲，他下令废除佛教。把大昭寺、小昭寺、桑渊寺全都封闭了，还把喇嘛喝酒的话挂在大昭寺外面的墙上，叫人们看，叫人们说佛教徒的坏话。国王还宣布说，一切的佛教徒要么改信本教，要么就在结婚、当兵、当猎人三条当中选择一条，胆敢拒绝的就判处死刑。有些人还真是一心信佛。朗达玛也真的把他们杀了。眼看西藏的佛教，叫他灭得差不多了，不少人都感性了本教，有什么办法呢？白普鲁已经染上了颜色，你再说喜欢白的有什么用？就在这紧要关头，有个人来到拉萨，他骑着一匹用木炭刷黑了的白马，戴一顶黑帽子，穿的是白里子的黑袍子，从外面看。连人带马全是乌黑的，他把马拴在拉萨河边，袖子里藏上弓箭，大摇大摆地进了城。走到大昭寺门口，正碰上朗达玛国王和大臣们在观看坛方会蒙碑。他装作拜叩国王的样子，一溜躬身挤到国王的跟前，在跪着磕头的时候，从袖子里摸出弓箭来。嘿，谁也没有料到。谁也没有发现他这个动作。接着，他站起身来，对准国王的心窝，砰的一剑，国王应声倒地，手脚不分地挣扎着。周围的人乱成了一窝蜂，还弄不清是怎么一回事呢。这个人趁机跑到河边，骑马求水上了南岸。你再看他，帽子一扔，袍子一翻。马身上的木炭叫河水一冲，连人带马都是雪白的了。纳森故意停顿下来，想听听反应，看他讲得怎么样。扎西丹增只是微微地笑着。后来呢？他跑掉了吗？屋内响起了次旺拉姆焦灼的声音。你听啊！纳森接着讲。国王的大队兵马到处抓捕凶手，山岭上、村子里都搜遍了，就是没有找见那个穿黑袍、骑黑马的人。他们又搜寺院，搜到夜八寺的时候，有人报告说有个喇嘛藏在山洞里。国王的兵马围住了洞口，看来看去没有脚印，也没有什么人活动的痕迹。刚准备撤走，有个小头目说：“慢着，让我进去看看。”他左手举着火把，右手提着钢刀，一直走到山洞的最里头。果然有个喇嘛在闭目静坐，专心修行。搜查者靠近他的身边，他理也不理，一动不动。这个小头目也是有心术的，他把手捂在喇嘛的胸口上，只觉得那心脏砰砰跳得又重又快。他断定，刺杀国王的凶手就是这位假装修行的僧人。他二话没说，回身出动，朝众人大喊了一声：“喇桑，你快讲啊！”屋里策往拉姆命令似的喊开了。小头目朝众人大喊一声：“洞里连一只猫头鹰都没有，撤！”后来，这位刺杀了灭佛的国王的喇嘛就云游四方去了。你们知道他是谁吗？纳森神秘地问：“我知道，他叫拉隆白季多吉。”扎西丹曾回答：“哎呀呀，你可真是个有学问的人！我的阿爸和祖父都说不上他的名字。”接着，纳森自豪地说：“他就是我的祖先呢、啊。后来他怎么到了达木草原，怎么又结了婚，就说不清了、啊。”纳森有些沮丧地垂下了头。静于自语的道：“信仰是会改变的，信教不信教，信这个教还是信那个教，都是达官贵人们定出来的。老百姓不过是一盘石墨，谁来推，都得赚呐、啊。嗯”嗯、刚出生的孩子阿万诺布醒来了，哭声是那样响亮。